0: Mange nordmenn kjenner forkortelsen NRA, den mektige amerikanske våpenorganisasjonen National Rifle Association. De siste ti har disse våpenentusiastene vært en av de aller største maktspillerne i amerikansk politikk. Men de siste dagenes landsmøte ble preget av intern maktkamp og beskyldninger, Legg til et søksmål og en russisk spion, så er krisen i NRA komplett. Thor Steinhovden, kommunikasjonssjef i Tankesmin Agenda, og forfatter av boka «Det amerikanske marerittet», som har et eget kapittel om NRA. Før vi jiveløs ju på det som kommentatorene altså kaller «den største krisen i organisasjonen på flere ti år, så må vi først forklare litt om NRA. En organisasjon som startet i 1971, nærmest som en jakt- og fiskeorganisasjon. Hva er den i dag?
1: Ja, du nevnte jakt- og fiskeorganisasjon. Det var den i lang tid, fram til 70-tallet. Og då skjedde det en endring som i ganske mange andre lignende type organisationer Det var liksom gullrøsje for at lobbyister flyttet in til Washington D.C. Og då bestemte NRA, NRA seg med en del uenighet innen denne organisasjonen for å det samme og bli en mektig lobbyorganisasjon eh, som snakket eh, først og fremst på vegne for amerikaner sin rettigheter til å bære og eie alle mulige type våpen. Og siden 80-tallet så har de vært en av de mektigste organisasjonene i i Washington D.C. og har i følge deres egne tall opp til 5 millioner betalende medlemmer og ikke minst øret til den amerikanske presidenten Donald Trump.
0: Og eh, med så mange medlemmer og familiene rundt dem så betyr det jo også en betydelig velgemasse.
1: Ja, ikke minst. 5 altså, miljoner betalende medlemmer det er jo kun de som betaler, men de har også kanske titals millioner sympatisører. Eh, det er jo ganske mange eiere av våpen i USA og det her er den ubestritte organisasjonen som taler deres sak. Så det er absolutt en organisasjon som har masse makt inn i politikken og mulighet til å mobilisere velgere. Og den makta bruker de jo også ikke minst veldig aktivt. I boka som du nevnte så skriver jeg litt om denne gullerot og pisk-metoden har. De bidrar veldig mye med midler inn i valkampen Så i 2016-valget, eller før 2016-valget, så bidro de med over 400 millioner av norske kroner. 250 millioner de gikk til å Donald Trump valgt. Og det, det er liksom grunnmuren på på bruke Gullrot, mens pisken handler om at de først har en først og fremst republikansk kandidat, hvis den person begynner å snakke i det minste om en slags type regulering av våpen eller innstramming av våpenlobbene, så trekker NRA støtten og er ikke fremmed for då finansiere en motkandidat. Så det er en, en gulrotopisk strategi som har funket veldig bra for dem.
0: Hvis vi da går til helgens landsmøte, da tappte den relativt ferske presidenten i NRA-maktkampen. Hans navn er Oliver North. Mange husker kanskje navnet på midten av 80-tallet var han nemlig mye omtalt. Han var selve hovedpersonen. Mange mener syndeboken, da penger fra våpensalg til Iran i hemmelighet ble overført til kontrasopprørerne i Nicaragua, etter at den amerikanske kongressen hadde forbudt støtte til oppprørerne. North ble dømt, men dommen ble senere opphevet, og her svarer han. I would simply like å støtte. The American people who have responded with their good wishes, their support, their prayers through what has been for me and my family a long and difficult ordeal.
1: Da Oliver Norske avla ed på at han skulle fortelle sannheten til kongressen, var han den store syndebokken. Han var oberstløytenanten som hadde gått sine egne villeveier. Han var medarbeideren som hadde fått sparken fra president Reagans nasjonale sikkerhetsråd da det ble avslørt at penger fra våpensalg til Iran i hemmelighet var overført til kontrastyrken i Nicaragua på et tidspunkt da kongressen hadde forbudt amerikansk hjelp til opprørerne.
0: Ja, det var altså... Den gang da, NRK Stadverner USA-korrespondent Oddvar Stenstrøm, som kommenterte Tor Steinovden. Nå er vi i nåtid igjen. Hvorfor måtte Oliver North trekke seg som NRA-presidenten?
1: Du har jo sagt stikkordene her, maktkamp og Oliver North som president, som er en slags gallionsfigur, den roller han hatt i NRA ganske kort tid. Han prøvde i bunn og grunn utfordre en annen kar i NRA, Wayne Lapierre, som har vært direktør i NRA over 30 år, og som er virkelig maktcentrum av organisasjonen. Så de to er hovedpersonene i det drama her. Så det er også to organisasjoner som har vært involvert i det her drama. Du har NRA, og så har du deiret foretrykkende PR-byrå gjennom mange år, som nå har havnet i en rettstvist. Den rettstvisten den handler om at det her PR-byrået ikke har vært spesielt tydelig rundt hvorfor de har fakturert NRA eh, bråte med, med utgifte de siste årene, og det ønsker NRA fin ut av. Så den rettstvisten har pågått en god stund. Den blusser litt opp, kan man se si, forrige uke nå. Oliver North, som i tillegg til å være ansatt eller valgt av NRA, också är betalt av det här PR-byrået direkte, blant annet for en del dokumentarfilmer. Og Oliver North, han sendte da et budskap til Wayne LaPierre på vegne av det her PR-byrået, der han sa till LaPierre at det PR-byrået satt med en hel båte med skadelig informasjon, både om NRA, om LaPierre og om andre ledere i NRA. Men mindre Lapier trakk sig fra sin stilling som administrerende direktør, så trodde North på vegne av det PR-byrået eh, om at han kom til å publisere den informasjonen. Lapier lot seg ikke pille på det av det her. Han har som sagt vært 30 år i denne organisasjonen og skrev, så et brev til sitt styre der han offentliggjorde de anklagelser som Oliver North har kommit kom med och vantat att slukta den maktkampen eh, mot Oliver North så Oliver North motade då dra sig ifrån och bli vald eller genvald då som president av Henry
0: men av de tingne som Oliver North har hävdar ha sittit på av information är bland annat att eh, Wendy Piers ska brukt veldig mye penger på klær.
1: Ja, de her, de her beskyldningene for Oliver North, det handler først og fremst handler det om uakt som oppførsel, og så handler det om økonomisk utroskap. Og i et underkapittel i det her den biten om økonomisk utroskap skal ha vært at Wayne LaPierre har brukt over 1,7 millioner kroner på bland annet adresser. Det mener da Oliver North er hemmingsløst, og alt for mye penger i tid der NRA har slitt litt med å få tradisjonelt så mye inntekt som de tidligere har hatt. Oliver North, nei, unnskyld, Wayne Lapeer på andre siden, mener at han har en jobb som krever at han er i offentligveten hele tiden, og derfor trenger såpass mye penger til klær, og at det også har pågått det her er snakk om 10-15 års forbruk, så det er egentlig ikke så ille som det fremstår. Men det er jo litt sånn bizarr under kapittel i en veldig uoversiktlig persondrama.
0: Og så ved, ved siden av den åpenbare gnistningen internt, er NRA nå også truet av en etterforskning i delstaten New York. Hva handler det om?
1: Ja, den er litt tilknyttet av beskyldningene fra Oliver North mot Winlapear, de føderale myndigheter i New York har nylig annonsert at de har åpnet en etterforskning inni eh, den økonomiske situasjonen til NRA, og hvordan de har brukt penger, og også rapportert penger, eh, rapportert pengerbruken. Og det handler om at NRA er, del av NRA er en såkalt non-profit, at de ikke skal tjene penger på sin aktivitet, og de er registrert som det i delstaten New York. Det er derfor New York sine myndigheter ser på det her um Donald Trump kaster jo då in i det dette dramaet når han fant ut om den etterforskningen. For han mener at grunnen til at myndigheten har åpnet etterforskningen, som de ikke ønsker gå detaljert in på, er politisk motivert. Og det at det er då styrt av guvernøren i New York, en demokrat og man med president ambitioner for fremtiden, Andrew Cuomo. Og derfor mener Trump at er, det her er rett og slett bare politisk spill, og at NRA er en fantastisk organisasjon som som han sier, som ikke fortjener det här kritiske søkelyset på den måten.
0: Ja, han sier i sin tweet at NRA angripes ulovlig av guvernøren og retten for å ødelegge denne viktige organisasjonen. NRA måste skjerpe sig og stoppe maktkampen, sier han. Så han er rett inne i det, men han kaller altså en etterforskning for ulovlig litt uvanlig for en amerikansk president.
1: Ja, altså bare ta veldig kort først det med at han, han går inn som en slags fredsmeglerrolle i, i det her. Han, han har jo fått veldig mye penger av NRA, og er avhengig av at NRA forblir en stabil organisasjon, og snakket da veldig varmt om både Lapeer og Oliver North eh, på årsmøtt som var i helga. Men når det gjelder de her beskyldningene om politisk motivert etterforskning, så tenker det att etter tre år med Donald Trump, så er det er det vanskelig å med noen annen president. Så det, her, det er helt åpenbart at den amerikanske presidenten tidligere aldri har blandet seg inn i etterforskning på den måten her. Og det handler jo om at eh, mannen i det hvite hus, så langt i hvert fall, eh, skal holde seg unna justisdepartementet sitt arbeid for at justisdepartementet med viss troverdighet skal kunne då i teorien etter forskepresidenten, som jo har blitt gjort i den presidentperioden her. Så det er helt åpenbart at det här er uvanlig for presidenten å gjøre, men det er ingenting som er uvanlig for Donald Trump. Og
0: så var han till stede, selvfølgelig en av de mest populære talerne på landsmøtet. Er det vanlig at den amerikanske presidenten taler på landsmøtet til NRK?
1: Hvis man er republikaner, så er det i hvert fall mye mer vanlig enn hvis en demokrat gjorde Barack Obama ville ju aldri gjort det, for eksempel. Samtidig er det, det er nesten litt trist for henne, eller litt problematisk for henne at Donald Trump er der å tale. Det har vært deres største problem de siste årene, fordi Barack Obama var kjent som den beste våpenselgeren i USA, fordi når NRA møter motstand, når det snakkes om politisk handling mot våpen, så tjener NRA pengar på at dere medlemmer blir engasjerte og bidrar til at NRA skal beskytte våpenlovene. Så når Donald Trump kommer til årsmøtet til NRA, så er det ingen som gidder å betale i de midlene lenger. Og det er lite av bakgrunnen for hele dette dramaet, er at NRA har hatt det litt tøffere økonomisk de siste årene, som har ført til at blant annet Oliver North begynte å se nøye på hvordan man brukte pengene, som då har ledet til dette dramaet.
0: Så det er ikke nødvendigvis noen fordel å ha Trump som president for NRK, altså? Nei,
1: altså sånn rent formelt er det en fordel i at man ikke vil få strengere våpenlovet, men uformelt så, så engasjerer det dere tilhengere mindre, som igjen betyr at de får mindre pengar in i kassa, som igjen betyr at de kan bruke mindre pengar på å fremme sine politiske kandidater.
0: Så har denne historien også en litt humoristisk fotnote. I forrige uke ble en russisk kvinne, bosatt i USA, Marina Botina heter hun, dømt i 18 montas fengsel for spionasje. Hva er NRA's rolle i den historien?
1: Det her er litt sånn er en veldig spesiell historie egentlig. 29 år gamle Marina Petina er russisk statsborger som flyttet til USA eh, under dekke av å drive med studier eller noe sånt. Hun eh, hadde, var nær en kjent Putin alliert, men med navn Alexander Torsin som jobbar for den russiske statsbanken, om jeg ikke tar helt feil. Og hennes oppdrag skal, ifølge federale myndigheter, ha vært å bedre forholdet mellom republikanerne og Russland gjennom NRA. Så NRA har i den denne her saken spilt liksom rollen som den nyttige idioten, med at Marina Butina har sagt med sikkert fått inpass bedre og bedre innpass i organisasjonen, gjennom å holde tale på diverse møter i regi av NRA. Hun har tatt med seg NRA-høytstående medlemmer til Russland, i 2015 så fikk ho til og med stille Donald Trump sitt spørsmål på et åpent folkemøte. Eh så har i hvert fall NRA ha ha vært en slags kobling eh mellom Russland og republikanerne der Russland hadde som mål å, å påvirke amerikansk politikk og det har jo også sagt seg skyldig. I.
0: Samtidig, altså, så lenge organisasjonen nå går litt ned i medlemstall og har litt dårlig økonomi, kan det også være uttrykk for at synet på våpen og våpenlovgivning er i ferd med å endre seg i si? USA? Mm -hmm.
1: Ja, etterkant av for eksempel i Florida i fjor, var det mange, snakke om, så mange som snakket om at nu var det en ny bevegelse på gang i USA, at NRA sine dager var talte som den mektige organisasjonen de er. Og når du ser på folkeviljen når det gjelder regulering av våpen, så har den i veldig lang tid vært det har vært stor støtte til at mange ulike deler av våpenpolitikken i USA bør være strengere. Det har ikke ført til noen endre våpenpolitikk, så selv med folket støtter så har ikke man fått noen innstramming av våpenreguleringene i USA. Så tenker jeg at det er nærmest mer en styrking av det politiske teater som foregår på begge sider, der du får stadig krassere, krassere grupperinger på begge sider, men at det kanskje ikke nødvendigvis resulterer i noen endringer
0: i politikken. Takk skal du ha, Tor Steinhodden, kommunikasjonssjef i Tankesmin Agenda.